0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康，我很富有，我很丰盛，我很富足，我很喜悦，我很成功，我很年轻，我很漂亮，我很强壮，我很阳光。我很感恩，我很正能量。今天我们的节目要来讲的是谁才是亚洲第一个民主共和国的这个历史议题。那我们在我们台湾的历史课本里面啊，最常讲到的台湾第一个、亚洲第一个民主共和国，它当然一开始他会讲叫中华民国在，在一九一二年哈一月一号成立的。中华民国是亚洲第一个民主共和国，那可是呢，在呃一9九零年代以后开始，台湾开始走民主化、开始走本土化路线的时候呢，啊、呃，那么在这个台湾史开始日渐在中学时代都被重视、分量也开始增加的时候呢，里面就会提到了。呃、啊，亚洲第一个民主共民主共和国，其实应该是在一八九五年五月二十五号宣布成立的这一个叫做台湾民主国的这一个组织。好，那么这个是我们台湾人在对于历史的认知的部分，好、啊，蛮喜欢去称什么第一个亚洲第一个什么第一个好，那但是问题是，如果你喜欢在历史上哈、哦、做一些小动作啊，去称呼自己是第一啊，什么第一，好像有一种呃走夜路吹口哨壮胆的那种感觉哦。那我我会觉得说，你要是真的真正的第一。不是只是历史上曾经第一个哈，那就感觉好像很伟大很了不起哈。其实应该是说，我们就是历史事件的本质来看，它为什么会会是第一，它是主动成立还是被迫成立？因为历史啊，它就是一种叫做不停前进的一个脉络的这样的一个过程。那么。第一个发现螃蟹很好吃的人，那岂不就是世界伟人了吗？对不对？发现龙虾很好吃的人，那不就是世界伟人了吗？因为你要发现它很好吃，你一定要先被咬嘛，对不对？好，好，那所以呢，今天我们要讲的是，到底谁才是亚洲第一个民主啊共和国？那其实基本上哈、哦，你在一九一二年以前，你所任何在亚洲你所成立的所谓的民主共和国，在基本上。本质上都不是很民主了哈，那种民主其实基本上都是很古典哈，这个古典打上一个引号哈，它不是像希腊城邦式那种，嗯，那个议会政治的民主，也不是美国式那种投票产生的那样的真正的落实到呃普遍民主化的这样的一个民主的定义哈。亚洲当时都是封呃封建专制的这样的一个的地区，那你如果说。要实行这个民主的话，啊、哦，对民主的定义恐怕就是学一个皮嘛，就是啊有投票，有投票啊推举啊、哦，这样就算是啊民主啊、哦，这个这种就是非常非常粗浅的哈，哦、对这种对民主的认知，虽然非常表面的一种民主的模式而已哈、哦。那么我们一般来讲，站在台湾人的立场，我们会讲说1895 ，一八九五年五月二十五号成立了台湾民主国，因为它叫做民主国嘛哈、哦，那它就是。呃，第亚洲亚洲第一个最早成立的民主民主共和国哈、啊，那但是实际上实际上在更早之前哈、啊，呃，我们要去看一下我们我们的邻国日本哈、啊，我们的邻国日本其实它在一八六八年的时候啊，当时那个日本哈、啊、正在风起云涌的这个推倒德川幕府的倒幕运动的最高潮的时候，就是这一个。啊，明治天皇被拱出来了，然后成立了明治政府。那最后一代将军德川庆喜哈、啊、进行了所谓的王政复古、大政奉还之后，好、啊，整个政权就几乎都交出去了。可是问题是，这个明治呃明治政府军哈、啊，以这个长州反跟萨摩反为首的明治政府军依然不肯罢休，要对于他国内的所有支持这个德川。幕府的这些旧的诸侯国进行讨伐战争，好，那也导致了这一个呃明治呃那个德川幕府的海军哈下、哦、本武扬他们的不满啊、哦，那他们也是不支持明治政府的，于是就跟他对抗。可是陆战的话都一直失利，于是下本武扬就把、呃、德川幕府时代的这些的整个海军的军舰哈、哦，把它全部。好、哦，开走。那开往哪里去呢？直接开到它的日本东北部。那日本东北部哈、哦，有一个大岛，其实大家都知道，它叫做北海道。那当时不叫北海道，就 h o 斗，不是叫叫北海道，哦，不是叫 h o 斗，它是叫做虾夷地。那这个虾夷呢，就是虾子的虾，然后容夷蛮地的夷地方的地，叫虾夷地。那虾夷地这个名字，顾名思义就是。日本东北边的哈、哦、古代的这个呃原住民哈虾、哦、夷族哦，他们居住的地方，那当然是因为大和民族开始往东北开始去扩张的时候，就侵犯到这个虾夷族的领地，所以历史上虾夷族哦一直跟大和民族哈、哦、都是具有战争征战的地位的。那么，所以当朝廷要封国防部长的时候，其实都叫做什么？呃，征夷大将军哈，征讨虾夷的大将军哈。那么，下本武阳带着他知名的身边的这一个副手哈，就是很有名的叫土方岁山的这样的一个人物，他们一起开着他们的军舰，然后把德川幕府的海军全部给带走，带到哪里？带到虾夷地，然后到乡馆。北海道的函馆这个地方，在香港这里，好打打垮当地的这一个呃红前藩啊，然后在当地就哦建立了所谓的虾夷共和国，而他们当初这个叫共和国，是为了希望能够争取跟明治政府军对峙的哦以拖代变对峙的这个时间哈。那他们怎么选呢？就是由当地的武士。五士阶级的人才有投票的资格，就选出了下本五扬，当做总裁哈下议共和国的总裁，就这样子。所以就是一八六八年，然后就成立了这一个下议共和国。那当然跟明治政府军的对抗的过程哈，就是打的你死我活。当然明治政府军哦也也也是哦都有新式的船舰哈跟西式的武器哈。那当然到最后一八六九年的时候，这个下议共和国。哦，就被灭掉了哈。那那个土方岁山哦，就中弹死亡。可是下本武阳是活下来的哈、哦，因为下本武阳本身是留学荷兰的哦，熟悉万国公法，所以被那个明治政府军的那个海军大将那个黑田青龙哦力保他不死，所以后来以他的才能被明治政府军的重用啊、哦。那么一八六八年。那成立的这个夏夷共和国是武士阶级大家投票推举的，那基本上它就是一个呃、啊、所谓的民主选举的一个很初步的一个方式。那我们现在来看我们的台湾的啊台湾民主国这个部分哈、啊，那台湾民主国的部分当然就是一八九五年中呃大清帝国对对日本的这个甲午战争，日本叫做日清战争失败之后啊，那么日本。要求哈，伊藤博文他首相伊藤博文要求全权代表李鸿章，要大清政府割让辽东半岛哈，跟这个台湾跟澎湖啊。那当然辽东半岛是他家的事啊，不用去管他啊。那辽东半岛因为是俄罗斯想要的东西啊，所以他就有欧洲三个国家就干涉他还归还辽东。那归还辽东，大清帝国付出三千万两白银啊，去买回辽东啊。然后台湾呢，基本上就是把它割让掉。那要割让掉的话，台湾的官官民官府的呃士绅跟民众一定是强烈的反对的哈。那么，可是呢，呃，清朝官员也都没有办法再派兵来协防台湾，因为签了国际条约，就是一定要割让台湾哈，否则失去一敌国。啊、哦，那一定敌军一定直接直攻北京嘛？哈、哦，那北京政府也是很害怕。那么后来呢？啊、哦，在这个五月十九号的时候呢，一八九年五月十九号，有一艘法国军舰哈、哦、来访问台湾。不过呢，它并不是舰队，只是一艘巡洋舰啊、哦。然后这个台湾这时候的副将哈、哦，陆军的副将陈继同就赶快去拜访法国军舰。那么。据说，据说当时法国军官曾经跟陈继同说：“如果台湾独立，则容易跟你们缔结国际条约。”好，那如果说要让清国取回土地，其实是相当困难的。但如果说你要保护台湾人民，为了台湾保护人民的话，比较容易的是应该是必定要独立建国，然后拥有主权。那法国军官的这样子的一个。建议哈，那让唐景松，巡抚唐景松，副将陈继桐燃起了新希望。那么唐景松甚至天真的认为，只要法国派遣舰队到台湾，就能够防备台湾，哦，就能够协防台湾。这个好像我们台湾国内啊，好多人哦，动不动就说啊，美国派舰队来协防台湾，美国出兵保卫台湾。这种天真的想法，然后自己又不想强悍起来，哎，真的是有异曲同工之笨哦。好，来，那法国军舰访台的事实成真，无疑是一大的鼓励哦。大家都认为说啊，那这样法国人要来保护台湾了、哦。那之后的五月二十三号，他终于发表了台湾独立宣言。那希望在五月二十五号，独立宣言让自己成为台湾新的主人，好、哦。那么我们现在在这里哈，来念一下这一个台湾民主国的独立宣言哈，它是文言文所写哈。来，台湾民主国独立宣言，造得日本欺凌中国，锁台湾一岛，台民两次电咒，势难挽回，知倭奴不日即将攻入，吾等如甘受，则无土无乡，归夷狄所有；如不甘受，防备不足故。断难长期持续。屡与列强折冲，无人肯援。台民唯有自主。台民愿人人战死而失台，决不愿拱手而让台。台民公意自立为民主之国，决定国务由公民公选官吏营运。为达此计划，且抵抗倭奴侵略，新政府机构中枢必须有人主持，确保乡里和平。肃敬仰巡抚陈宣布政使唐景松会议决定推举为台湾民主国总统。初二日同刊印科印信，全台湾声明上呈。当日拂晓，市农工商及筹房局开始严肃此壮举，弃物此物，以全台民之名布告知。这个台湾独立宣言，哦呃，就是我简单翻译一下，他意思是说，因为日本欺负了中国，霸凌了中国，然后来好、哦、勒索要台湾这一块岛。那台湾的人民呢，两次上电报去北京政府、大清国的北京政府，去要求不要把台湾给割让出去。但是问题是大势已去，所以呢，日本的军队即将快要攻进台湾。那么，如果台湾人甘心当日本人的话，那么自己所开垦出来的土地跟自己的家乡全部都变成日本人所有。那如果不甘心接受日本人统治，但是因为防备就是国防武器军备通通不足，没有办法长期抵抗，所以一直去找欧洲的这一些强国哈来帮忙，嗯、呃。阻拦日本接收台湾，但是没有人愿意理我们。那台湾人民只有独立自主。那台湾人民人,人人都愿意，啊，因为作战而死而失去台湾，但是不愿意拱手就让日本人来接收台湾。所以要成立好、啊、民主之国。那国务就由公民公选官吏来营运、来建设。那么。为了确保乡里的和平，必须要有选出一个主人，就是一个领导者来主持大局。所以就请谁呢？请，其实台湾最后最后的一任，台湾省的巡抚就是唐景松，被推举为总统，然后就成立了台湾民主国，然后再把这些独立宣言啊、英文翻译本啊送交到台湾在地的这个各国的领事馆，表明台湾即将成为共和国。那必定促进跟这些国家的贸易，那那个呃国家之间的交往会很紧密哈、哦。那么以这种台湾四绅百姓的名义送到各国领事馆，其实是希望这些领事馆们，好、哦、跟台湾建交，承认台湾民主国，然后不要撤管哈、哦，不要把这人员都撤撤走都跑走，然后当然是希望你跟台湾建交承认之后。各国的压力就会涌向日本，叫日本不要出兵哈、哦。好，来，那么呢，很好笑的是，五月二十五日，好、哦，照预定举行独立建国仪式，由乐队前导，部分台湾士绅到巡抚衙门，就是那个啊、哦，唐景松的办公大楼啦。哈、哦，将台湾民主国总统之印献给唐景松。唐景松穿着清朝的官服出来。好，对着巡抚衙门哈九叩首，然后转向北边，好，把脸转向北边来接受啊这个台湾民主国总统的印，然后再大哭嚎啕大哭而进入这一个巡抚衙门啊。其实这是一场非常古怪的一个总统就任典礼啊，因为台湾民主国因此而诞生。可是呢？哪有一个国家要成立，应该是一件高兴的事情、哦、然后这个当总统的竟然呢，还用清朝官员的这种方式向北边哦三跪九叩首，就是还是那种清清国官员的奴隶心态、奴才心态，然后还大哭一场，一个要建国的的领袖，然后哭哭啼啼,啼的这样子，国家被他哭哭到都亡掉，靠又靠,靠衰一样。哦，哭到都倒霉掉了，难怪台湾民主国，好、哦，来撑150天就嗝屁了哈、哦。人家那个前面的1868年的那个虾夷共和国，嗯，人家人家是撑到1869年，至少撑了快一年才结束哈、哦。好，来，那么，呃，从此以后，台湾省的首府台北就变成了台湾民主国的首都。那基隆的炮台发出21一响礼炮。那隔,隔天就是五月二十六号，新共和国的国旗——蓝地黄虎旗的虎旗，从此随风飘扬。而短命的共和国充满苦难的日子就从此开始。啊，同学，以上我念的这一个是从这一个黄昭堂先生的专书叫做《台湾民主国研究》，然后前卫出版社出版的其中的一小部分有关于台湾民主。国独立宣言的这个部分啊，那来念给各位听，来顺便帮各位做导读解释。而这为什么要蓝地黄湖旗？因为清朝的是黄帝黄龙旗嘛，哈。那基于呃呃，我心不甘情不愿的成为一个台湾民主国，然后我必须要有一个国家的旗帜，但是又要告诉大清帝国，我成立。独立共和国不是要真正闹独立，我是被逼的，哈、哦，我心里也是千百个不愿意。那你是黄龙旗，那我就用黄虎旗，为什么呢？取一个叫做龙兄虎弟的这样的一个意思，好、哦，我永远都是你的。老二了哈，就是我不会去背叛你。那等到如果日本人没有来接收台湾哈之后，我们再取消民主国的这个名称，再回归到清朝。所以呢，台湾民主国要用个国号叫做“永清”，永远效忠清朝。这个莫名其妙，就是你一开始想做一件事，你就根本没有决心，而且没有那种很很想做好的思维，然后就这样子啊，凡事就等了。就是想着准备要失败的那种方式去做，那你难怪会做不好，因为,为什么？民主国成立之后，好，所有的人，大小官员，通通在跑，通通跑回去泉州、福建、厦门，通通一早跑回去。那包括谁呢？包括呃北部的这个大商人哈、哦，就是林家花园的林维林维源哈、哦，呃，他被推选为国会议长啊，那他就。呃，捐钱，捐大量的钱给台湾民主国的军队，然后自己就跑掉了啊。然后接下来这一个，呃，唐景松，哦、啊，打扮成一个老妇人的样子啊，然后跟着难民的队伍哈、啊、排队，然后到走到基隆港去上船就跑掉了哈、啊。然后这个收了很多钱的这一个邱逢甲，好、啊，那、啊、他驻扎在桃园南坎那个地方啊。那但是问题是。他根本也不发一兵一卒去跟日本人对抗，然后就捐就把呃那些什么东西，把这些细软啊、这些资源啊收一收啊、哦，那也阿波浪杠也捐款潜逃了，跑到中国去哈、哦。我们实在是你在读台湾古典古典文学文文学的东西的时候，你会发现到哎、呃，对于那个割让台湾的这一个这个决议的一出来的时候，丘逢甲是如何的慷慨激昂、啊。好，然后写了“宰相有权能割地，孤城无力可回天”的这样子慷慨激昂的诗句，好，来代表全台湾人民的被当作弃子的这样的一个愤怒哈。可是问题是，啊，嘴巴喊着要对抗日本、对抗日本，保卫台湾、保卫台湾，就啊，弄了军队、弄了军队，然后也收了钱、收了钱，到最后钱全部他自己拿走，一枪一弹都没有射向日本军人的的身体，然后他自己就跑走了。哦，那留下来的是谁？留下来的就是台湾这一些家园、家人、好、哦、祖坟都在台湾的这一些本地的台湾人，他们要独立的去面对，从来都没不认识过的日本人的军队要来接收他们，他们非常的害怕。我们不能够用后来的，哎，其实日本在殖民的时候，其实有建设台湾啊，也不是说他一来就烧杀掳掠啊，然后，然后做一些好、哦、烧杀掳掠，啊，那个那个强占田产的这些事情，好、哦，毕竟充满了未知，是一个异族要来统治台湾，所以各种谣言就通通都会出来，当然会拼死命去抵抗啊，是不是？哦，那么台湾人。就只剩下台湾人独立的去面对这些这个日日军要进攻。那当然在这个时候，整个台北城因为总统跑掉了，所有的当初从广东那边征募来的官兵啊，就是广东兵啊，官兵变强盗，开始在台北城里面烧杀掳掠，开始在抢劫，因为他们也要跑啊。好、啊，那整个台北市大乱，于是要怎么样去？把那个台北市的这个大乱的情况，把它给稳定住。这些士绅受不了了，身家性命、财产通通一直被广东兵一天到晚在官兵变强盗的烧杀掳掠，受不了了。那日本人已经来到了台北城外了，谁敢出去跟日本人接触？没有人敢啊！那被杀了怎么办呢、啊？于是推了一个从鹿港来的十七八岁的年轻的商人。他姓辜，叫辜显荣。告诉干嘛？他年纪轻，勇敢，请他代表台北市的士绅去跟日本人的这个将军去联系，说我们没有要抵抗，我们会帮忙打打开台北城门，请他们进来平定叛乱。于是辜显荣提着自己的脑袋，提着自己的头颅。冒着生命危险，就跑到城外的日军军营去，跟他们说明说，台北城内的士绅希望他们进来平定叛乱，没有要抵抗的意思，请他们进城不要屠杀。日本人当然觉得很高兴啊，对不对？有人可以当向导，帮忙开城门。好，然后在隔天就打开城门，日军就冲进台北城，一天之内就把广东兵全部都给赶出去，台北市的。躁动、骚乱，一天之内就被摆平了，而日军也没有屠屠城、屠杀台北城的市民，完全秋毫无犯。那但是日日本人在这个时候就认为说，哎，台湾的首首府啊，哈，就民主国的首都已经被拿下来了，照道理讲，几乎就是一场胜利的战争了。好，正当他他们很高兴的时候，他们忽略一件事。你打的是中国来的广东省的兵，他不是台湾人，不是台湾人自己本地的兵不会拼死命保护自己的家园，所以你想要请外国的军人来为你作战，那是不可能的事情，除非你有非常强烈的丰厚的利益可以给他们，否则他不会为你卖命。所以，当日本人、日本军人这个，呃，北白川宫能久亲王所率领的这个近卫师团进驻台北城的时候，好、哦，那么他们就认为接下来啊，要由北而南的去好、哦、接收台湾的全岛，应该很快就可以结束。可是，当他出了台北城，他万万没想到。真正的台湾本土人出现，这些人不是清国官僚、清国官兵，而是本地土生土长。我说的家人、家园、祖坟、历代都在这里，土生土长。这些人对于自己的土地的所有权是非常强悍的，所以。日本人出了台北城，要一路往南的时候，发现到他们遭遇了非常强悍的抵抗，而这个非常强悍的抵抗的这个实施的过程，就在一部电影叫做《一八九五》的客语的电影完全的呈现。那么，我们今天的节目就讲到这个地方。